0: Hallo und herzlich willkommen im Mein-MMO-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das bei uns auf der Seite auch ziemlich groß ist. Und der eine mag es weniger als der andere, aber wir finden es bei uns ein super spannendes und wichtiges Thema. Und das sind Streaming und Twitch. Denn gerade auch Streaming und Twitch sind sehr groß auch im Online-Gaming vertreten. Sehr viele der meistgespielten oder beliebtesten ähm, Spiele auf Twitch sind halt auch Online-Games, gerade auch shooter ähm, wie äh, Fortnite natürlich einen riesigen Boost nach Twitch gebracht und wir haben uns gedacht, wir unterhalten uns da einfach mal ein bisschen drüber und mit vier bin ich natürlich mal wieder nicht alleine, äh, sondern ich habe noch zwei sehr tolle Leute mitgebracht, die sich auch gut mit dem Thema auskennen und das ist einmal der Schumann bei uns auf meinem Mo redaktionsleiter
1: Ja, hallo, ich habe eigentlich mit Twitch hatte ich nie was zu tun, bis ich angefangen habe, für meine Mo zu schreiben. Und danach ist das in den Alltag reingerutscht, weil äh, Streamer immer wichtiger wurden für die Online-Games und wir angefangen haben, uns dafür zwangsweise zu interessieren und mittlerweile verfolgen wir das schon seit fünf, sechs Jahren bei uns auf der Seite und es ist ein interessanter Kosmos mit vielen spannenden Entwicklungen, die sich direkt aufs Online-Gaming auswirken.
0: Ja, und äh, gerade in den letzten ein, zwei Jahren haben wir die Berichterstattung da auch nochmal intensiviert, muss man sagen. Und äh, dann habe ich noch den erpeligsten aller Erpel hier und das ist der Händenburg bzw. Simon, der schon etwas lachen muss bei der Vorstellung. Ähm, und äh, du streamst seit ungefähr einem Jahr aktiv und ähm, hast vorher schon YouTube gemacht.
2: Ja, genau. Also ich äh, komme eigentlich von von YouTube ähm, und äh, habe da eben Videos gemacht eine ganze Zeit und jetzt äh, dieses Jahr genutzt sozusagen und ähm, mache jetzt äh, seit ungefähr einem halben Jahr, also erst äh, regelmäßig Streams und habe das so ein bisschen auch als, als Möglichkeit genutzt eben, um ähm, da einerseits natürlich, äh, ja, Spiele zu spielen und äh, zu testen und vorzustellen, auch so ein bisschen für die Videos da vorzuarbeiten und andererseits natürlich ein wundervolles Tool, so um ähm, mit der Community in Kontakt zu treten und äh, so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl äh, dazu äh, zu feiern, was äh, jetzt ja gerade in Zeiten von Social Distancing und so, glaube ich, bei vielen Leuten halt ein, ein äh, Bedürfnis ist. Von daher ja ist, das, äh, ist die Plattform seit ungefähr einem halben Jahr für mich äh, sehr relevant geworden.
0: Ja, und äh, ich selber, ich bin Lea Jankowski und in der Chefredaktion von mein MMO. und ich finde selber an Twitch extrem spannend, was das mittlerweile auch für ein Marketing-Tool für Spiele geworden ist und in Gesprächen mit Entwicklern merke ich auch immer wieder, wie stark auch ähm, Twitch bei denen im Fokus ist, wie sie schon von Tag 1 in der Entwicklung eines Spiels, sage ich mal, Twitch und Streaming mitdenken. ist super faszinierend, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Äh, Simon, es würde mich jetzt mal bei dir auch interessieren, du hast schon ähm, in unserem kleinen Vorgespräch, hast du auch schon erwähnt, dass auch das, der Lockdown, äh, Light und Corona auch was beigetragen haben dazu, dass viele Leute angefangen haben mit dem Stream. Aber was hat jetzt eigentlich bei dir dazu geführt, dass du gedacht hast, Mensch, äh, nach YouTube muss ich diese Plattform eigentlich auch mal ausprobieren?
2: Ähm, also die idee kam nicht jetzt erst durch äh, durch das corona ja sozusagen sondern ähm, im grunde der 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 die, der Kanal an sich existiert schon länger. Ich hatte nur immer so ein bisschen das Problem, dass ähm, ich nicht so richtig wohl mich gefühlt habe mit dieser klassischen Live-Situation. Was ja doch nochmal was anderes ist, wenn du ein Video produzierst und hast dein Skript und kann sich darauf verlassen sozusagen und ähm, hast die Kontrolle über jede einzelne Sekunde sozusagen, die du da produzierst. Da ist äh, Twitch schon mal natürlich ein bisschen was anderes durch eben diese Live-Komponente und äh, das, das Unvorhersehbare und Unplanbare. Was aber äh, auf der anderen Seite, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, so ein Stück weit natürlich auch die Stärke ist. Und das, was viele Leute daran reizt. Ähm, und äh, habe mich da erstmal so ein bisschen so reingetastet, weil ich jetzt dachte, okay, sind jetzt eher alle Leute zu Hause und äh, viel mehr Leute gucken, dann könnte das auch mal eine ganz gute Idee sein, sich da so ein bisschen eben reinzutasten. Habe angefangen, ohne Kamera zu streamen, sondern nur so ein bisschen zu quatschen. Und habe mich dann so, so richtig so rein wohl gefühlt in diese Plattform und habe dann irgendwann auch mal angefangen, das Ganze eben so aufzuziehen, wie äh, die allermeisten das machen, also dann mit, mit Facecam. Und ähm, habe auch gemerkt, so dass diese, ich sag mal, Moderatorqualitäten, die man da so ein Stück weit mitbringen muss oder so dieses, dieses ähm, ja, kommentieren und so ähm, da doch noch mal andere Qualitäten voraussetzt als es eben so für so ein YouTube-Video der Fall ist und dass man das auch ein bisschen lernen muss aber habt da sehr viel Spaß mit vor allem gehabt und ich glaube, das ist echt so ein, so ein Aspekt, der da wirklich eine große Rolle spielt dass man eigentlich relativ schnell merkt, ob das einem liegt oder ob man da Freude mit hat und ob eben entsprechend auch dann die Community da Spaß mit hat oder nicht ja, und das ähm, ja, funktioniert ganz gut und äh, macht mir jetzt, wie gesagt, seit Anfang des Jahres sehr viel Spaß und äh, motiviert mich auch dazu, das Ganze jetzt mittlerweile fast täglich zu machen, weil ähm, ja das eben ein schönes Tool auch ist, um im Austausch zu bleiben mit der Community.
0: Wie groß ist jetzt mittlerweile nach einem Jahr dann dein Kanal?
2: Also ich habe angefangen im März, waren es glaube ich so 600, 700 Follower und jetzt bin ich glaube ich so bei 4.500, also noch relativ klein, aber äh,
1: für ein halbes Jahr ist das ganz, ganz gut an Wachstum.
0: Ich würde sagen, es ist doch schon ein ordentlicher Wachstum in der kurzen Zeit. Ja. Ähm und
1: wir sehen das auch bei, bei Twitch, was Simon jetzt gesagt hat, dass die, die Plattform wächst eigentlich beharrlich. Es ist so, jedes Jahr geht es ein bisschen hoch oder es ging eigentlich immer nach oben mit der Plattform und es ist jetzt nochmal richtig explodiert von 2019 auf 2020. Das war jetzt das größte Wachstum, das Twitch je hatte durch diesen Lockdown. Man kann das wirklich weltweit sehen. Ab Februar fing es an anzusteigen, März ging es hoch und jetzt ist es konstant auf einem riesigen Niveau. Also die sind bei 2 Millionen Zuschauer, durchschnittlichen Zuschauer am Tag und im letzten Jahr waren es 100, waren es 1,2 Millionen. Also man kann, die Kurve steigt also so exponentiell an wie das, wie das Virus auch. Also ganz lustig. Also das Virus ist nicht lustig, aber der Anstieg, dass der so parallel läuft, das hat schon ein bisschen Humor.
0: Ja, aber es ist auch irgendwo logisch. Ich merke das bei mir im Bekanntenkreis auch, so in der Bubble, dass ähm, auch viele Leute, die vorher so gar nicht, entweder nicht richtig mit Gaming was am Hut hatten oder auch mit äh, Twitch nicht was am Hut hatten, dass die aber auch irgendwo auch Beschäftigungstherapie natürlich suchen und brauchen und dann Twitch auch für sich äh, entdeckt haben, um äh, ja, sich und andere zu beschäftigen. Man macht das ja auch nicht nur für sich, weil einem das Spaß macht, sondern man geht ja auch daran, weil man ja auch irgendwie anderen Spaß daran hat, anderen Content in irgendeiner Form zu bieten und zu interagieren und die zu unterhalten. Um, und das habe ich auch gemerkt, dass gerade das jetzt in diesem Jahr ganz ganz stark war und auch dass das soziale Zusammensein dann über Twitch dann auch riesig geworden ist. Ganz besonders habe ich das gemerkt bei Among Us. Hast du das auch verfolgt, Simon, was da ja, bei Among Us los war?
2: Ja, klar. Also das ist natürlich, ähm, das passt schon sehr gut wirklich in die Zeit, weil du so genau diese ähm, Dynamiken, Dynamiken hast, die sich da entfalten, die dir im echten Leben fehlen. Nämlich so Gruppen von Leuten, die diskutieren und... Ähm, ja, so diese, diese, diese Streitgespräche führen und argumentieren. Und irgendwie, aber sich da, da entstehen soziale Dynamiken und kleine Dramen spielen sich ab. Und das ist natürlich äh, wirklich, äh, also gefundenes Futter für all diejenigen, die das gerade ähm, ja, in ihrem persönlichen Leben vermissen. Und ich meine, es hat sowieso schon immer einen hohen äh, Unterhaltungswert. Von daher ähm, ist es eigentlich nicht, nicht besonders überraschend, dass das jetzt so gut funktioniert und auch so großen Anklang findet. Weil eben, äh, wie gesagt, da viele verschiedene Qualitäten sich äh, vereinen. Ähm, was für mich, um mal ganz kurz vielleicht einen kleinen Schlenker machen äh, zu können, was für mich ähm, so ein Wendepunkt war, also in meiner Wahrnehmung zumindest, was äh, die Relevanz von Twitch anging, war das Aufkommen von Battle Royale in Kombination mit Twitch. Oh, ja. Das war noch mhm. vor Among Us. Weil das halt wirklich, also das ist wirklich wie so die Kombination aus, aus äh, Jalapeno und Nacho-Käse oder Erdbeeren oder Schlagsahne, So zwei Dinge, die sich gefunden haben und die wirklich harmonieren wie sonst was. Weil du weißt natürlich ähm, auch, also unglaublich spannend einfach ist, Streamer dabei zuzugucken, wie er in so eine Battle Royale-Runde geht und dann eben so dieser live bei diesem Thrill dabei zu sein und äh, wie gesagt diese ganzen kleinen Geschichten, die sich dann so ereignen und so, es ist ja als als Spielmodus wirklich schon wie gemacht für so eine Live-Situation. Und ich habe auch das Gefühl, so, dass dann mit PUBG und Fortnite und ähm, ähm, Call of Duty ähm, mit mit Warzone und so, dass du dann halt ähm, so, so eine richtige Ära von von Spielen hattest, die dann auch noch mal richtig, richtig, richtig viel ähm, Zulauf äh, gegeben haben für Twitch und äh, mhm. da auch Leute richtig groß gemacht haben.
1: Also die Geschichte geht sogar ein bisschen, das ist eigentlich sehr schön, das ist eine schöne Geschichte. Es gab so im Untergrund, kann man ein bisschen sagen, beim, bei dem Spiel Arma gab es einen Motter, Brandon Green, den Player unknown. Der hat sich da einen Namen gemacht und das war so der erste kleine oder der erste, der ist eines der ersten Trendspiele. Und tatsächlich ein visionärer Entwickler, John Smedley, der hat das EverQuest gemacht, der hat dieses Potenzial erkannt. Der hat zu der Zeit ein Spiel entwickelt, das hieß H1Z1, das sollte so ein bisschen wie Minecraft mit Zombies sein. Dann war den aber, hat er aber diesen Trend erkannt und hat dann gesagt, er will das, er will dieses, was, was die, dieser Typ von PUBG da macht, das wird er in seinem Spiel auch haben. Dann hat er den zu sich geholt, der Green war irgendwie in Australien saß er fest oder in Brasilien, das war ganz furchtbar, der ist der Frau nachgerannt und saß <lacht> da eigentlich ohne Geld und irgendwas im brasilianischen Urwald fest. Und Svetley hat ihn dann da rausgeholt aus dem, aus dem, aus, seinem, aus seiner Verdammnis da und hat den zu sich geholt und dieses Spiel machen lassen. Und dann war H1Z1, ähm, King of the Kill hieß das später oder H1Z1 Battle Royale, das war eigentlich der Vorgänger von diesen ganzen Battle Royale Spielen. Das Problem war, H1 1 war wahnsinnig buggy, das Spiel hat nie so geklappt, aber Smedley hatte diesen Trend erkannt und das Ding war, obwohl es so furchtbar war, ist es eingeschlagen wie eine Bombe und wurde ein riesiger Hit. Und von da an ging das weiter. Dann hat ein koreanisches Studio, das eigentlich schon, schon tot und begraben war, hat gesagt, oh, dieser, dieser Brandon Green ist ein super Typ, den holen wir zu uns nach Korea und lassen den für uns ein Spiel entwickeln. Und dann, daraus wurde dann dieses PUBG. Das war auch noch ziemlich buggy. Äh, war aber schon ein unglaublicher Hit auf Twitch. Die hatten erkannt, ich habe da mal ein Interview gelesen, wie sie, das, wie sie das promoten wollten im Westen. Und das war eine kleine Indie-Klitsche, kann man fast sagen, die eigentlich keine Reichweite hatte, in irgendwie was zu reisen weltweit. Also die hatten vorher Devilion gemacht, das war ein MMO-Pack, das völlig unterging. Blue Hole, die kannte hier keine, die hatten keine Reichweite, die hatten keine Kontakte, nichts. Und dann hat die PM-Manager gesagt: Wir gehen jetzt auf Twitch und schreiben da nicht die großen Streamer an, die für uns Geld wollen. Und wir schreiben auch nicht die, die ganz kleinen Streamer an, das wird ja wenig bringen, sondern wir gehen so in das mit hier rein. Und da haben sie tatsächlich dann Streamer gefunden, die sie von ihrem Konzept begeistern konnten. Und da ist eigentlich die Generation entstanden, die wir heute kennen, mit äh, Tifu, Ninja, Dr. Disrespect, die sind mit H1Z1 groß geworden und sind da weitergegangen. Ähm, H1Z1, PUBG, Fortnite, mittlerweile Warzone und so weiter. Das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Nur hat das <lacht> Medley davon nichts mehr, der das alles entdeckt hatte, ähm, die Sony hat dann diesen ganzen Laden verkauft, dem er vorstand und äh, ja, mittlerweile ist er glaube ich bei Amazon entwickelt da irgendein Spiel, nachdem er also eine ganz komische Geschichte. Aber der hatte diese ganze Vision, wie Twitch mal werden würde, hatte der schon 2015, hat aber wenig davon gehabt, weil dann andere Kapital daraus geschlagen haben.
0: Ach, das hat man aber auch so oft, dass du dann den den eigentlichen Erfinder, sage ich mal, hast der dann aus irgendwelchen Gründen ähm, nicht den nicht den Kuchen abbekommen hat, gibt's öfter in der Geschichte. Aber genau, ähm, das finde ich nämlich auch so spannend, dass dann eigentlich so die, der richtig krasse Durchbruch, wie du auch schon gerade meintest, Simon, kam dann ja eigentlich mit Fortnite. Da hat man dann auch gemerkt, dass dann einige Streamer so richtig mit explodiert sind, wie eben ähm, Ninja oder auch, äh, äh, gibt auch ein paar deutsche Streamer, die sich dann ähm, auf, das, auf das Pferd äh, Fortnite gesetzt haben und dann ganz äh, streng nach vorne galoppiert sind. Und Fortnite, das, das hat sich damals, ich fand das so faszinierend zu beobachten damals mit Twitch und Fortnite, wie sich das dann auch so gegenseitig befruchtet hat. Ähm, weil bei Twitch war dann ja auch dann diese Entwicklung, ach, bei Fortnite war dann ja auch diese Entwicklung, dass man dann immer wieder auch dieses Event getriggert hatte, dass dann diese großen Live-Events passiert sind, wo sich dann die Map irgendwie verändert hat. Alle haben vorher gerätselt, was da passiert. Und das ist dann auch zu riesigen Events dann in, in Twitch geworden, äh, dass dann die Leute da, also die Spieler sich auch ein gelockt haben, geguckt haben, bei großen Streamern zugeschaut haben und das ist eine super spannende Dynamik und dann hast du irgendwann auch in Gesprächen mit Entwicklern gemerkt, alle wollten auf einmal diesen Fortnite-Kuchen und wollten, wollen jetzt auch der nächste Hit auf Twitch sein und man merkt das einfach wieder, wie, wie wie sehr dann auch die Publisher und Entwickler dann auch mittlerweile so denken so ja wie kriegen wir die Twitch Formel hin um da wirklich groß zu sein und dann kommen wir halt dann tatsächlich also dieses so dieses Jahr was dann dieses Jahr eben wichtig ist ähm, mit mit Among Us eben Spiel wo man sich äh, wo man miteinander reden muss äh, dann ähm, sich gegenseitig äh, ja wer, wer das Brettspiel Werwolf kennt ähm, vielleicht für die Leute die Among Us gar nicht kennen äh, man muss so ein Raumschiff reparieren und einer auf dem Raumschiff ist der Saboteur. Und man muss halt herausfinden mit der Gruppe, wer der Saboteur ist. Und der Saboteur möchte halt alle umbringen. Und nach und nach äh, sagt man dann, ja, gelb, du bist der Saboteur. Und dann wird der aus der Luke gefeuert. Und dann war gelb aber vielleicht gar nicht der Saboteur. Das ist halt ein ganz witziges Partyspiel und ähm, befriedigt jetzt halt ein Bedürfnis. Und damit hätte halt auch keiner gerechnet, dass das jetzt auf einmal der riesige Hit ist. Das ist, ähm, da würde mich auch mal so aus Sicht des Streamers in interessieren bei dir, Simon. Wie gehst du eigentlich damit um? Also versuchst du dann auch diesen bist du dann jetzt auch, dass du denkst, oh, ich muss jetzt dringend mit anderen Streamern im Us spielen oder du spielst jetzt gerade auch, glaube ich, aktiv äh, World of Warcraft auf äh, Twitch, oder?
2: Ja, also ähm, ja, wahrscheinlich wäre das eine gute Idee, zu sagen, ich suche mir jetzt mal eine, eine Among us gruppe und, und äh, reite die, die, die Halbwelle mit sozusagen. Ähm, das ist aber, also erstmal ist bei mir ja noch alles in einem relativ kleinen Maßstab und ähm, da mache ich mir jetzt nicht so die Riesen. Ähm, Gedanken, was da jetzt besonders gut funktioniert. Das kleines Beispiel, ich äh, bringe jetzt seit Monaten schon Risen als Let's Play quasi, ähm, weil ähm, ich einfach dieses Spiel unglaublich liebe. Und äh, das ist jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt der Garant für hohe äh, Klickzahlen. Also schönerweise gucken trotzdem einige Leute zu, aber wahrscheinlich eher weniger wegen äh, des Spiels, sondern ja äh, mehr eben wegen, wegen der St Streamer-Person. Aber ähm, klar, also es würde natürlich schon Sinn machen, sich äh, dem jetzt anzuschließen und dann nur so ein bisschen äh, aktiv zu werden, aber ich ich denke mir, es ist vielleicht besser, langfristig sich ähm, zu versuchen, so ein bisschen so eine, so ein Profil zu erarbeiten, dass man einfach für äh, ein gewisses Genre steht. Also in meinem Fall sind es ja vor allem MMOs, die ich sehr viel bringe, unterschiedliche auch. Ähm, von ESO über Final Fantasy war jetzt gerade natürlich sehr intensiv WoW, was auch mein persönliches äh, meistgespieltes ähm, MMO ist. Und dann einfach vor allen Dingen äh, zu spielen, was man mag und damit Spaß zu haben. Also wenn ich da jetzt sitze und ich habe die beste Zeit meines Lebens in Risen ähm, und äh, finde irgendwie alles ganz, ganz toll, ich glaube, dann hat der Zuschauer auch tendenziell eine bessere Zeit, als wenn ich so Alibi-mäßig Among Us spielen würde. Und ey, gut, in meinem Fall wäre das jetzt ehrlich gesagt so eine ziemlich gute Idee, weil ich liebe Werwolf und so Social Deduction Games. Also das würde eigentlich, eigentlich ist es dumm, dass bringen, ich es nicht bringe, merke ich gerade. Aber äh, nehmen wir nehmen mal das Beispiel, dass es jetzt ein anderes Spiel ist, was, äh, was im Hype ist und ähm wo ich quasi das Ganze nur spielen würde wegen des Hypes. Ich glaube, da merkt man, also entweder man kann sehr gut schauspielern und sich da verstellen und so tun, als hätte man Spaß, dann funktioniert es bestimmt. Aber wenn man sich da quasi durchquert und es nur spielt, weil es gerade Hype ist, ich glaube, das merkt auch der Zuschauer. Und ähm, da haben, glaube ich, dann beide Parteien mehr davon, dass der Streamer was spielt, wo er Spaß hat, wo er das äh, vermitteln kann als, ähm, ja, als als Inhalt sozusagen für den Zuschauer. Und, ähm, sich da nicht irgendwie großartig verstellen muss. Das ist, glaube ich, die, die, sinnvollere Sache.
1: Also, das ist tatsächlich auch ein ganz großes Wachstumsmittel, gerade diese, dieses Spiel. Das war bei Fortnite schon so, dass die Streamer in Vierergruppen gespielt haben und du hast dann einfach die anderen Streamer kennengelernt. Wenn du jetzt ein großer Fan von Ninja warst, dann hast du Tim the Tatman kennengelernt, Dr. Lupo. Die sind mittlerweile, ist die diese kleine Gruppe von, von Leuten, die zusammengespielt haben, ist riesig. Und das hat natürlich auch einen Business- ja In Business Aspekt es ist es nicht so, als wären das die besten Freunde, sondern, die, sondern man spricht dann andere Zielgruppen an. Also, wenn Ninja mit Tim the Tatman spielt, dann befruchten sich die Zielgruppen gegenseitig. Und wenn Ninja ausdockt, dann gehen die Leute ja, sehen ja, gehen ja vielleicht zu Tim the Tatman rüber. Und bei Among Us ist das absolut riesig. Also, da tun sich immer acht Streamer zusammen, die ähnliche Zielgruppen haben und die dann followst du dem anderen, mit dem du gerade gehört hast, weil das ist ja auch ganz lustig und dann wächst das extrem. Also, das ist einfach auch eine Geschäftstaktik. Spiele zusammen zu spielen, weil du andere Zielgruppen erreichst und Synergien erzeugst. Ja, wir, hatten dasselbe,
2: äh, wir hatten dasselbe Phänomen ja auch über Jahre auf YouTube. Diese ganzen Netzwerkbemühungen und Kooperationen, die daneben, da kam das Netzwerk, wir haben diesen und jeden ähm, YouTuber unter uns und dann wurden halt, äh, also über Jahre hinweg habe ich das sehr intensiv mitbekommen, dass immer auf Teufel komm raus äh, Kooperationen eben ähm, geschmiedet wurden, damit irgendwie die die Zielgruppen sich da äh, überschneiden, genauso wie es gerade äh, geschildert wurde. Und äh, im Grunde ist es ja exakt dasselbe Phänomen, was wir jetzt auf, auf Twitch erleben, wie das Jahre zuvor schon auf, auf YouTube zelebriert wurde. Aber das wahnsinnig ist auch, gut.
0: Ja, Das ist auch ja. jetzt kein, kein, kein neues System oder so. Im Marketing spricht man halt einfach von Cross-Promotion. Und äh, wenn sich eben auch äh, in irgendeiner Weise zusammentun, um sich gegenseitig irgendwie äh, zu bewerben. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig eigentlich, darüber auch mal zu sprechen. Äh, ich merke das auch immer wieder bei uns auf der Webseite, auf meinem MO. Es gibt eben auch bestimmte Leute, die haben, die die verstehen nicht wirklich, was auch dahinter steckt, äh, wenn man eben Streamer ist, wie die Plattform funktioniert, was das eigentlich ist und es steckt ja wahnsinnig viel Arbeit dahinter, sowas überhaupt aufzubauen. Also, bist du überhaupt bei solchen Zahlen bist wie ein Ninja zum Beispiel, der ja immer noch mit einer der größten Streamer weltweit ist? Das ist, da, da buckeln sich die Leute teilweise wirklich kaputt dran, weil dann ist es immer, ja, der sitzt da ja einfach nur vorm PC und spielt, der soll mal was Gescheites lernen und äh, das ist ja keine Arbeit, aber wie viel Verständnis eben auch für, für Marketing dahinter gehört, dass du überhaupt so groß sein kannst, Zielgruppenanalyse, Datenanalyse, äh, Marktforschung betreiben, Cross-Promotion organisieren mit größeren anderen Streamern und so, das ist echt, echt wahnsinnig viel Arbeit und ich denke mal, das wirst du auch bestätigen können, Simon.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da steckt schon wesentlich mehr hinter als nur, äh, ich sitze da und, und äh, spiele so ein bisschen. Da ähm, kann man schon erheblich viel mehr rausholen durch diese ganze Date Datenanalyse und ähm, auch, auch, also selbst das dieses Also was oft unterschätzt wird, ist so wirklich so dieses ähm, da sitzen und einfach nur spielen. Klar, wenn man das macht und man hat drei Zuschauer und man sagt irgendwie ein halbes Wort alle 30 Minuten, ähm, dann ist es natürlich auch, ich meine, das ist wahrscheinlich eine relativ demoralisierende Veranstaltung. Also vor allen Dingen fühlt es sich auch nicht an wie Arbeit. Aber wenn du äh, wirklich äh, zu den Großen gehörst und da irgendwie ähm, wirklich ein, ein Programm ab oder, oder eine Live-Show oder wie auch immer, dann ist das schon, also das verdient schon das Attribut oder die, die Bezeichnung Arbeit, ähm, definitiv. Also das ist, ist eine auslaugende Sache, die wirklich sehr auf die, ähm, auf die Energiereserven geht und wo man sich wirklich ein sehr hohes Maß an, an äh, Konzentration und Kraft eben aufbringen muss. Das ist schon wesentlich mehr als nur, also es ist, ist definitiv Arbeit.
1: Man ja. merkt auch, dass die Leute das erwarten mittlerweile. Ich ja. habe neulich gelesen, hat einer geschrieben, die deutschen Streamer, die machen ja nichts, sie sitzen nur da, sagen nichts und spielen ein bisschen. Das ist doch nicht Twitch. Ja, Twitch ist wie XQZ, der sich in der Minute acht Clips anschaut, mit dem Chat redet, die ganze Zeit redet, wie am Feuerwerk. Und das ist dann richtige Unterhaltung. Das erwarten die Leute dann mittlerweile. Du hast ja auch als deutscher Streamer das Problem, dass du einfach mit, mit Leuten konkurrierst aus den USA oder Gott weiß woher, die dann ganz andere Persönlichkeiten bringen und ein anderes Programm fahren. Das finde ich bei Twitch so interessant, dass man wirklich eine ganze Bandbreite hat von Leuten, wie sie das gestalten. Das ist einer der krassesten Beispiele, ist der Dr. Disrespect, der eine eigene Persönlichkeit entworfen hat, der also besonders macho und arschlochmäßig auftritt und das lieben die Leute. Und der macht dann auch große Einspieler und da gehen Dinge in Flammen auf und das wird alles wirkt wie hochproduziert. Und du hast aber auch die ganz äh, nette Streamerin, die sich hinsetzt, die eigentlich gar nichts vorbereitet hat, die nur mit ihren Leuten da quatschen möchte und die deshalb, deshalb, deshalb gesehen wird. Also hast echt eine große Bandbreite an Leuten einfach.
0: Ja, ich glaube, es ist da auch ganz wichtig, was, äh, was du vorhin auch schon gesagt hast, Simon, dass man da auch ein bisschen seinen eigenen Weg als Streamer findet. Weil ähm, es, es, es sagen zwar auch, es kommt vielleicht manchmal so rüber oder es sagen auch viele, ja, das ist ja dann alles Fake und du machst das ja nur für den Fame. Und das Ding ist aber, die Leute, die nicht zumindest ein Stück weit authentisch, die Zität, ja, schwieriges Wort mitbringen, die werden auch nicht damit Erfolg haben. Also ähm, wenn man sich dann irgendein Korsett zwängt, was halt nie zu einem passt, das merken die anderen Leute auch. Und wenn es dann eben ähm, zu einer zu einem Streamer passt, dass er da, keine Ahnung, größtenteils in, im, im äh, nicht Let's Talk, wie heißt der nochmal, der, der reine Sprechbereich. Äh
1: Just chatting. Genau, genau, Just
0: Chatting sitzt, wo man dann einfach, das ist eine Kategorie, dass man da einfach nur sitzt und äh, mit seinen Leuten, sage ich mal, ein bisschen labert. Das nutzen auch viele, sage ich immer mal, zur Aufwärmung. Eine halbe Stunde Just Chatting, dann geht's rüber zum Spiel. Äh, und wenn du da eben der Typ für bist und Leute die gerne zuhören, ja, dann, dann mach das doch. Also das, ja, es gehört immer schon so ein bisschen dazu, dass das auch zu einem passt. Und dann wird man auch gerne gesehen, glaube ich.
1: Ja, die Leute wollen aber schon, die erwarten schon, dass du mit dem Chat interagierst. Also irgendwas musst du schon bringen. Da kommen hier so verschiedene Persönlichkeiten raus. Wir hatten so die erste Welle an klassischen an klassischen äh, Twitch-Hits, die auch extrem erfolgreich waren, waren Shroud und Summit 1G. Das waren so richtige Gamer, die von kamen von Counter-Strike äh, Global Offensive. Das waren einfach sehr, sehr gute Spieler in ihrem Bereich. Die haben jetzt keine, die machen auch heute keine große Chance, sondern die sitzen da, die haben ihre Marotten und dann zocken sie und spielen. Und diese Entertainer-Welle kam dann, dann hieß es, äh, als Fortnite so ein Hit war mit Ninja, wurde ihm vorgeworfen, er wäre so der Kitty-Streamer. Er hat dann auch gesagt, ähm, er möchte nicht mehr fluchen, weil vorher war ein übler Flamer und hat sich eigentlich alle fünf Minuten aufgeregt. Dann hat er gesagt, er ist ein schlechtes Vorbild für die Kinder und er bekommt jetzt die Nachrichten und sein Bruder ist Lehrer und das wäre alles nicht gut, wenn er den Kindern vormacht, wie wie übel man da flamen kann. Dann wurde er ein Hit mit so einer, mit so einer kinderfreundlichen äh, Sache und die direkte Gegenbewegung war dann äh, Tifu. Der genauso war wie Ninja früher, noch wahrscheinlich noch viel lauter. Also da kannst du keine zwei Minuten zuschauen, ohne dass er einen Wutanfall bekommt ja, und sich furchtbar aufregt über alles. Gab es noch nicht einen wunderbaren Clip? Äh, Tifo kommt an den Rechner, war eigentlich gerade weg, hört, wie sich da welche unterhalten und fängt nach zwei Sekunden an, vor Lautstärke rumzubrüllen. Also das war Tifo Tifo in Reinkultur. Der kann dann auch, der war dann sozusagen, es ist ja auch so eine Image-Sache, der war dann der für die Kids, die eigentlich was Hartes wollen, die Ninja schon zu brav waren. Das war so die, die nächste, das nächste Level wieder. Das finde ich schon spannend.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ganz wichtig, wenn wir schon auch bei dem Thema so ein bisschen Marketing und Streaming sind, äh, Profil schärfen, ähm, weil da hängen ja auch teilweise sehr große Deals hinter. Das ist ja mittlerweile auch einfach... Ähm Ganz normal, dass Streaming irgendwie auch im Marketing von den Publishers mitgedacht wird und äh, dass dann eben auch große Werbekampagnen laufen, wo dann äh, Streamer ein bestimmtes neues Spiel oder so vorstellen und in irgendeiner Form inbegriffen werden. Ich kriege das ja immer so mit, wenn wir auf äh, Presseevents sind, die ja im Moment über Corona digital stattfinden im Jahr 2020. Ähm, aber da sind ja dann auch Influencer. Wir waren ja zum Beispiel auch letztens zusammen, Simon, im äh, New World-Event. Ähm, da äh, hast du ja als Influencer gezählt und nicht als Presse. Da äh, gibt's dann manchmal so ein bisschen Unterschiede, äh, äh, wer was sehen darf und Diskriminierungen äh, gegenüber
2: den Influencern. Sagen wir es ist, sagen <lacht> wir es ist, genauso sowas nämlich.
0: Du durftest nicht ins Q&A, stimmt. Du durftest ja, nicht exact. mit den Entwicklern reden. Aber es gehört halt mit dazu, dass man eben auch als Inf also wir als Presse werden natürlich eingeladen, äh, um über bestimmte Spiele zu berichten. Und das machen die ja auch nicht, weil sie jetzt äh, irgendwie der Presse äh, freundlich sind und sagen, hier, ihr dürft euch das jetzt angucken. Da erwarten sie natürlich auch Berichterstattung. Aber die Influencer sind da schon ein sehr, sehr sehr wichtiger Anteil. So ähm, werden halt auch Werbedeals und alles abgeschlossen. Und ähm, das ist echt ein hartes Business.
2: Also was ich generell spannend finde, ich weiß nicht, ob, ob wenn wir das fast aufmachen, wir jetzt nicht so weit abschweißen, aber, aber abschweifen, aber was ich super spannend finde, ist der meiner Meinung nach infrastrukturelle Vorteil von Twitch gegenüber YouTube. Und was ich damit meine, ist, dass ich immer so das Gefühl habe, YouTube ist halt Plattform, halt, also die sind halt Marktführer für, für Videos on Demand und es gibt halt ein riesiges äh, Interesse an Videos on Demand und deshalb funktioniert das auch noch sehr gut und auch bestimmt äh, über noch viele, viele, viele Jahre. Aber ich habe das Gefühl, Twitch ist so viel fitter, wenn es darum geht, Inhalte, Elemente, Strukturen zu schaffen, die reizvoll sind für die Content Creator, für die Marketing Leute und auch für die Zuschauer. Also von von Drops, was natürlich eine riesen riesen eine riesen Rolle spielt mittlerweile für Spiele ähm, Releases haben wir jetzt ja bei Valorant in absolut äh, unglaublich im Umfang gesehen, ähm, was, was für eine starke Rolle das gespielt hat, über dieses hype train ding über Bits, über dieses schwarze Brett, wo man als äh, Content-Creator dann eben direkt, äh, ohne quasi den Umweg über die Influencer-Agentur, so äh, Aufträge annehmen kann und dann irgendwie eine Stunde Ding of Legends spielt für 8000 äh, Dollar oder sowas. Ähm, über ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Ich habe immer das, so das Gefühl, bei Twitch sind die so viel weiter was diesen Ausbau von all diesen diesen Wegen angeht und von diesen Möglichkeiten eben die Plattform lukrativ zu machen für im Grunde eigentlich alle Parteien, also für die Content Creator, für die Zuschauer und auch für die ähm, Spiele-Publisher oder so. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert und ich habe immer das Gefühl, da ist äh, der Vorsprung doch deutlich von ja, Twitch zu YouTube.
1: Da arbeiten einfach Gaming-Nerds. Das ist einfach eine kleine Klitsche, die aufgebaut wurde und das war am Anfang auch ganz furchtbar, weil die kaum Erfahrung hatten und eigentlich unprofessionell waren, aber das sind einfach überzeugte Gamer, denke ich. Und bei YouTube ist halt ein riesiger Konzern, der irgendwie Kochvideos abdeckt und Musikvideos abdeckt und Gott weiß, wie groß geworden ist. Und die sind einfach zu weit von Gamern weg. YouTube ja. hat jetzt erst vor ein paar Jahren angefangen. Wir haben einen, äh, mit einem Head of Gaming, der das da aufbauen will, der da auch Ahnung hat, der diesen Stallgur hat und aus der Szene kommt. Und bei Twitch war das ja von von Beginn an so. Ich habe neulich kam ein großer Insiderbericht, wie Twitch zu Anfangszeiten war. Also das war wie eine Studentenverbindung. Das war ein hardcore gamer die das hochgezogen haben die haben sich auch wenig um Kram geschert. Die Moderationsrichtlinie war, solange keiner stirbt, können wir das alles machen. Natürlich mal einer live umgebracht, aber war das ein Riesending. Das hat natürlich auch Nachteile gehabt. Also die, die interne Kultur war wohl furchtbar und wurde gesoffen und es wurden vorn belästigt und die, die Managementstrukturen waren schlimm, aber es war von Beginn an ein großes Verständnis für die Gamer da und in Nähe zu der Community. Die haben ja auch von Beginn an die Nähe zu den content Creating gesucht, haben sich mit denen ausgetauscht, was wollt ihr hier? Und das kann man dann an solchen Features sehen, dass der Chat halt, dass bei, bei Twitch auch riesig ist, diese Emote-Kultur, ja, dass die Leute, dass bestimmte Emotes wie Kappa kennt da jeder oder das Trihex-Emote oder das macht Twitch hier wirklich aus. Da waren sie von Anfang an ein gutes Gespür und deshalb sind die auch so groß geworden, so gut gewachsen.
0: Ja, wobei jetzt mittlerweile ist ja dann so schon der Trend, dass sie sich dann auch ein bisschen mehr professionalisieren müssen. Ähm, da gab es ja jetzt auch ein paar Berichte darüber, dass eben äh, viele Content-Creator auch nicht so glücklich damit waren, wie dann eben teilweise auch moderiert wird oder nicht. Äh, können wir auch mal ein bisschen das Skandalfass aufmachen, äh, wo es dann vor allem auch viel um... Äh, äh, Kleiderbestimmungen geht. Äh, was wird jetzt gebannt und nicht? Da haben wir auch keine Ahnung, wie viel X-Berichte auf der Seite äh, von, von Streamerinnen, die sich beschwert haben, weil sie dann gebannt wurden, weil dann irgendwo ein bisschen zu viel Haut zu sehen war, während dann andere keine Ahnung, äh, versehentlich den Nippel in die Kamera gehalten haben und nicht gebannt wurden. Und äh, das, das ist da halt auch noch so ein bisschen Wildland, was die Regulierung angeht. Und jetzt kommt nämlich wieder das Spannende ist, dass Twitch sich ja dann ist zwar aus dem Gaming gestartet, wird aber immer mehr und mehr. Also, man merkt ja schon, ähm, es gibt eben auch mittlerweile unterschiedliche Kategorien, dass äh, zum Beispiel auch auf Twitch gekocht wird live, dass ähm, auf Twitch eben dieses mit diesem Just Chatting hatte das im Prinzip damals angefangen, dass dann auch Dinge da waren außerhalb von Gaming und genau dieser Bereich wächst. Ich meine, auch Donald Trump hatte versucht, auf Twitch äh, irgendwie seine Sachen zu ähm, zu propagieren, wurde dann aber gesperrt wegen Hassrede und es äh, gibt ja jetzt auch einige Politiker, die versuchen, irgendwie bei Twitch reinzukommen. Und ähm, ja, es ist halt einfach mittlerweile eine Vielfältigkeit, eine viel vielfältigere Sau plattform als äh, als es zu Beginn war und das, das bin ich echt das schon begann, gespannt
1: das begann vielfältig dann hat sich aber Gaming durchgesetzt und jetzt kommen die anderen wieder zurück kann man so sagen es ist ja ursprünglich kommt Twitch von Justin TV das war so ein Typ der sich die Kamera aufgesetzt hat und dann aber sein leben gefilmt ähm, und dann hat sich aber rauskristallisiert, dass das dass der Bedarf an Gaming da am höchsten ist und jetzt jetztspringen sie das wieder ein bisschen auf das recht Der erfolgreichste Thema war, bei der US-Wahl war ein politischer Kommentator, der damit, der da sitzt und schaut sich acht Tabs gleichzeitig auf, springt durch zehn Kanäle äh, und die Leute schauen ihm dabei zu, der war am erfolgreichsten.
0: Ja, oder jetzt eigentlich auch in Deutschland. Ne? Die, die krassesten Streaming-Events in Deutschland waren das Angelcamp und das Horrorcamp von Knossi. Hast du das auch ein bisschen mitverfolgt, Simon?
2: Ähm, ich habe natürlich den, den, ich sag mal die, die Schlagzeilen und den, den Hype darum mitbekommen, aber da jetzt selber reingeguckt habe ich nicht, weil ich muss ehrlich sein, das ist überhaupt nicht mein Content. Ähm, von daher, ähm, ja, hab ich, ist das eher an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Aber es natürlich als Phänomen äh, schon extrem interessant, wobei man ja auch, auch im Gaming-Bereich würde ich schon sagen, dass es oftmals auch wenn er jetzt gezockt wird, ähm, glaube ich bei vielen Leuten gar nicht mehr so, äh, die jetzt darum geht, was sie da zocken, sondern also gerade Esmond Go zum Beispiel, der wirklich vielen Leuten auch äh, in der meine Memo Community was sagen dürfte. Bei dem habe ich immer so das Gefühl, der hat ja jetzt auch wahnsinnige Wachstumssprünge und so bekommen und ähm, ist auch auf YouTube lustigerweise, also es gibt ja auch Cross Promo zwischen den Plattformen. Auf YouTube wahnsinnig ähm, aktiv, mehr oder weniger wahrscheinlich eher, nicht er selber, sondern andere fühlen, ja, machen ähm, und machen dann äh, Videos äh, über irgendwelche Meinungssachen und teilweise auch Reactions und es geht halt so viel mehr, glaube ich, gerade bei Esmond um, um die Personality mittlerweile, als um das, das reine Gezocke. Ähm, von daher, das ist halt auch, auch im Gaming- Bereich, jeder, sich bei manchen im Gaming-Bereich geht es wirklich ums Game und äh, wie schon mal gerade schon richtig gesagt hat, ähm, gerade so bei diesen ähm, sehr, sehr sehr guten Shooter-Leuten wie Schwart oder so, da wird er dann auch wirklich, äh, tatsächlich gibt viele Leute, die dann auch primär gucken, weil er so wahnsinnig gut spielt und nur sekundär wegen ihm. Aber es gibt auch extrem viele Bereiche natürlich im, im Gaming, wo dann die Leute für die Personality gucken und im Grunde ist es scheißegal, was, die Leute, was, was da gespielt
1: wird. Weil Bei, bei Asmongold,
0: Asmon Gold, da muss man, oh, ja. Also ich finde
1: ihn ich halt auch, halt auch polarisierend. Also man merkt schon, sind die meisten auf, auf Twitch, die meisten erfolgreichen Streamer sind hier eher so ganz links und so und Asmon Gold ist schon eher, der da mal sagt, ja, dass er so eine, die, diese Frau, die sich für ein Reh hält, die passt ihm aber nicht so und dann merkt man schon, dass das gut ankommt. Also da fühlen mhm. sich schon einige auch wiedergespiegelt in ihm. Also er hat auch so eine, ja, also ist, ist es wichtig, dass man halt auch polarisiert ein bisschen. Asma und Gold tut das ja wirklich. Also manche hassen den Abgrundtief, da gab es ja riesen und andere finden, sagen einfach endlich mal einer, der sagt, ja, das wird ja wohl noch sagen dürfen, dass diese Rehfrau furchtbar ist und es ist auch so, ist auch so eine Nummer.
2: Er hat auch den klassischen Move abgezogen, den viele abziehen. Ich hab, ich verfolge den jetzt schon ein bisschen länger, ohne dass ich das jetzt ständig gucken würde und, und jetzt massiv genießen würde. Aber ich fand es super interessant. Und da er ein WoW-YouTuber war und ich halt in, im WoW sehr beheimatet bin, habe ich das auch relativ früh auf dem Schirm gehabt. Und er hat halt dies, diese klassische Entwicklung hinter sich, die viele Leute mitnehmen. Er war am Anfang, erst in der Tat absolut richtig sehr polarisierend, auch absichtlich polarisierend. Und er ist jetzt, wo er relativ groß ist, schon so ein bisschen, also sogar ein bisschen weniger, ähm, ich sag mal, kontrovers geworden, schon ein bisschen harmloser geworden. Der hat halt angefangen und hat so teilweise also am Anfang auch richtig üble sich, muss man wirklich schon sagen, Äußerungen, die eigentlich gar nicht gehen, wo ich mich auch gewundert habe, okay, das äh Schon ein bisschen weird, dass so jemand jetzt so so, so krasse Erfolge hat und ist dann immer peu à peu ein bisschen bisschen handsamer geworden, möchte ich fast sagen. Und ist jetzt immer noch kontrovers, aber nicht mehr in dem, was, das, da erinnern sich wahrscheinlich viele nicht mehr dran, wie er noch vor zwei, drei Jahren war, wo dann wirklich ähm, auch teilweise echt, echt sehr grenzwertige Äußerungen ähm, und auch eher so, ich sag mal, am, nicht jetzt unbedingt am linken politischen Spektrumsrand äh, zu hören waren. Und das ist eben, wie gesagt, so dieses Klassische, du bist kontrovers, du bist äh, eckig und teilweise auch ein bisschen jenseits, äh, ich sag mal, der, der, der guten Grenzen. Und äh, wenn du dann den Erfolg hast, dann fängst du an, Moderator zu werden. Das ist eine ganz klassische Entwicklung. Das, das ist, ist aber auch Geschichte normal, weil es kommt
0: ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf das eingehen, was, äh, was Simon jetzt gesagt hat, mit, äh, mit der Entwicklung, wenn man halt mehr Reichweite bekommt. Ähm, das ist aber auch ganz natürlich, dass dann auch der Druck von außen einfach größer wird. Also auch wenn jetzt ein Asmongold in irgendeiner Form Werbedeals haben will oder vielleicht auch mal Exklusiv-Content, dass äh, zum Beispiel Entwickler zu ihnen in den Stream kommen und mal mit, ein bisschen mit ihm quatschen, da kommst du halt nicht dran. Äh, wenn du bestimmte Aussagen vertrittst, die von einem Großteil der Bevölkerung als kritisch angesehen werden. Ähnlich halt auch wie bei einem Ninja, der dann irgendwann zurückrudern musste, äh, damit er seine 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 junge Zielgruppe halt nicht verprellt und äh, die Eltern gegen sich aufbringt. Und da ist dann einfach der Druck viel, viel, viel größer, auch von der Community selber, wenn du mehr unterschiedliche Leute hast, ähm, dass die dann natürlich auch dann eher schon mal auf dich einwirken und sagen, hey, ähm, das ist aber nicht so cool, was du da gerade gesagt hast. Und ja.
1: mein, mein Liebling bei Asmongold, ist dieses ganze Image. Also Asmon Gold, der stellt sich ja selbst als der Mega-WOW-Nerd da, der einmal die Woche badet oder duscht und eigentlich nie was anderes hatte als WOW und hat ja auch diesen, diesen seltsamen Bart und sieht auch so ein bisschen aus, als kommt da eigentlich, als zockt er 20 Stunden, schläft dann kurz und dann macht er weiter. Und der hatte so eine typische, ja, so eine, so eine Twitch-Streamerin als Freundin, plötzlich, die mit tiefem Dekolleté die so ein bisschen nach Plastik aussah, die hieß Pink Sparkles und die beiden waren wirklich der Hammer als Paar und die hat er mhm. dann irgendwie in seine Provinz verschleppt, wo er, wo er lebt und sie kommt eigentlich aus der Großstadt und dann haben die beiden zusammen gestreamt und haben so wie so ein kleines altes Ehepaar da vor der Kamera und er hat sich so über ihren Ausschnitt lustig gemacht und sie hat das dann immer so Augenrollen, pass auf sonst bannen sie mich noch und so das war eigentlich fand ich fand ich wunderschön also das hat eigentlich alle Klischees von dem typischen WoW-Stream bedient und alle von diesem typischen Twitch-Püppchen, aber halt auch ein bisschen clever konterkariert. Also man hat gemerkt, dass alles mit zum so einem Augenzwinkern war, dass die sich wirklich mochten und so. Das fand ich eine schöne Geschichte. Da kann man auch mal sehen, ähm, die, die Leute sind noch nicht so blöd, wie man denkt. Also man denkt halt immer, Gold ist so eindimensional und der ist wirklich so, wie er tut. Und die spielen ein Stück weit alle eine Rolle. Wir haben, ein Beispiel gibt es mit, der bekannteste LOL-Streamer ist Tyler One. Das ist ein, die machen es hier ein bisschen lustig, weil er so klein ist. Der, der, der streamt im Muskel-Shirt hat, hat so Muckis immer und ist eigentlich konstant am Brüllen. Also wenn der, wenn der im Chat was schreibt, dann ist es in all caps und er wiederholt lautstark, was er gerade schreibt und er ist eigentlich immer wütend. Seine grundsätzliche Einstellung ist wütend. Und der ist natürlich nicht, der geht hier nicht einen Rechner und ist acht Stunden lang wütend, sondern der merkt einfach, die Leute lieben es, wenn er ausrastet, ja. Und dann ist halt jeder Impuls, den halt jeder beim Spielen hat, also jeder ärgert sich beim Spielen. Und der geht einfach jedem Impuls nach und brüllt doppelt so laut. Und dann kommt mir die kleine Freundin noch ist durchs Bild gewackelt. Ja, und dann ist das so eine Nebenfigur in diesem Stream. Und dann sagt er, mach mir was zu essen, Vibe, sei ruhig. Und die sagt, du hast sie nicht mehr alle. Und dann ist das auch so eine einfach eine Show für die Leute, die das wahnsinnig gerne sehen. Das ist, ist bei,
0: ja, bei, bei ihm ist natürlich das Ding, wie du, er kommt halt von League of Legends, und er symbolisiert mit seiner Ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihm wirklich eine Art von Kunstfigur ist. Oder ähm er wird natürlich auch zu einem gewissen Grad so sein, weil er damit dann auch letztendlich erfolgreich geworden ist. Aber er ist wirklich dieses, diese Personifizierung von einem toxischen LoL-Spieler. So, genauso wie du dir das Schlimmste in League of Legends vorstellst, dass das versucht er halt irgendwie zu symbolisieren mit äh, Leuten, äh, das weiß ich jetzt nicht, ob er das jetzt wirklich macht, aber so stell dir wirklich das Schlimmste vor, mit Leuten Krebsanhals wünschen und so, hat er bestimmt auch schon gemacht, aber er hat ja auch schon einige Bands kassiert, aber kommt immer wieder der zurück. ist
1: übrigens, oh, übrigens entbannt worden, weil ihm ein LoL-Entwickler gewünscht hat. Er hat war vor Jahren <lacht> <lang> gebannt und, <lacht> und ihm LoL-Entwickler gesagt ja dieser, dieser Typ, der war hoffentlich wieder Hodel Krebs. Und hat tolle gesagt, oh Moment mal, das war vielleicht ein bisschen hart. Und dann haben sie den Mitarbeiter rausgeschmissen und ihn entbannt. Und so ist er wieder, dann durfte er wieder. Zudem sagt er, er ist reformed, er hat sich total geändert. Ist genauso wie früher, aber er ist reformed. Hat er dann auf dem T-Shirt gedruckt und er ist auch ein Typ.
0: Oh Mann. Ja. Und da sieht man
1: da sieht man äh, mal wieder ganz schön die Vielfalt. Weil wenn du dir den
2: größten äh, leaks in Deutschland anguckst, das ist ein Typ, der heißt No Way. Ähm, den gucke ich persönlich auch sehr, sehr gerne. Und der ist das genaue Gegenteil. Der ist eigentlich also, ich glaube, der ist auch, ist auch einer dieser Leute, die durch Skill groß geworden sind, ähnlich wie Schwout und, äh, und Summit ursprünglich mal. Und der ist, der hat nichts, der streamt nicht, der streamt nicht mal mit Kamera, also mit Kamera, der ist nicht zu sehen, spricht ganz normal, du bist so, so ein netter Kerl, der halt sehr tief in der Materie drin ist und hat halt 16.000 Zuschauer und ist mit Abstand der größte in der Community. Aber das ist schon der Wahnsinn. Du hast da wirklich ein, also, die, der Unterschied zwischen den beiden ist wirklich wie Tag und Nacht. Und beides kann eben funktionieren und beides kann erfolgreich sein, weil, die ähm, das, das Bedürfnis sozusagen für für verschiedene Formen der Unterhaltung. Letztendlich ist halt eine ist halt eher Trash TV und das andere ist halt eher so dieses klassische Community, äh, ich gucke dem, dem großen Bruder beim Spielen zu Ding, was er auch die Let's Plays auf YouTube groß gemacht hat einst.
1: Das ja auch mit Kronk genauso. Kronk ist ja der nette ja. Onkel mit der tollen Stimme, der mir gern zuhört. Bei gibt es einen Dakotas, der streamt auch ohne, ohne Kamera und alles und dann hörst du die Stimme und die ist wie Samt im Ohr, ja, die geht so weg, die kannst du dir so zwei Stunden lang anhören und dann gehst du ganz gespannt raus. Wenn du dir Tifo anschaust, ja, den kleinen Giftswerk, also der ist halt nur auf 180, das kannst du eigentlich gucken, hast sofort Herzrasen. Das ist echt, das ist schon spannend.
0: Ah, da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Typen. Äh, was natürlich auch bei, bei Gronke immer sehr wichtig ist, ist auch dieses mit der Familie. La Familia, das sind ähm, so, man muss, wenn man seine Community aufbaut, ist es auch immer wichtig, denen in irgendeiner Form einen Namen zu geben und dass man so ein Zugehörigkeitsgefühl haben kann. Das ist ganz faszinierende. Ähm ja, einfach ganz faszinierende Gruppierungen und Bewegungen, die da sind. Was mir gerade aber durch den Kopf geschossen ist. Wir haben uns jetzt ein, äh, relativ viel darüber unterhalten, ähm, wodurch ein Streamerreich weiterbekommt und äh, was da halt wichtig ist, um Erfolg zu haben. Aber äh, haben es schon so ein bisschen angekratzt mit Fortnite und Among Us. Was ist jetzt eigentlich so eurer Meinung nach die Erfolgsformel auch für ein Spiel, um auf Twitch halt einen Hype auszulösen? Weil in Among Us wird jetzt halt genutzt von den Streamern. Ähm, und war auf einmal da. Man kann nicht sagen, dass da vorher irgendwie groß was an Marketing oder so passiert ist. Es ist ein ganz kleines Indie-Game, was plötzlich auf Twitch explodiert. So was, was, was macht jetzt eigentlich nach, ein Spiel so erfolgreich? Auch
1: nach Jahren ist es explodiert. Es glaube ich zwei Jahre, dass kein gejuckt und danach kam wo es ist groß im Mongers.
0: Ja, weil es halt wahrscheinlich gerade passt, aber ich habe mich das schon mal öfter gefragt, weil auch die Entwickler und Publisher, die versuchen es ja jetzt, ich weiß ja, New World, jetzt das neue äh, MMO von Amazon, die versuchen auch natürlich. Natürlich ist es auch Amazon und Twitch gehört Amazon, aber die versuchen in ihren Spielen ja schon Mechaniken zu integrieren, die ähm Twitch komplementieren. Ob es dann angenommen wird, weiß man aber nicht. So was, also was denke, wie, wie, entsteht das hype -Spiel? Das ist eine. Also ich
1: denke, das Wesentliche ist ein Überraschungsfaktor und dass jederzeit was passiert. Wir haben ja die LOL-Matches. Ein LOL-Match läuft so ab, dass die ersten Minuten sehr wenig passiert. Wenn die Low-Level sind, das ist eigentlich ganz selten mal ein Höhepunkt, dann spitzt sich das immer weiter zu und es kommt dann zu den großen Endkämpfen, wo dann am Ende jeder Fehler entscheidet, wer gewinnt oder verliert. Aber eigentlich läuft so ein LOL-Match sehr linear. Ein Battle Royale Match, da fängst du irgendwo zufällig auf der Karte an, du weißt nicht, wem du begegnest, du kannst nach zwei Sekunden draußen sein, es kann jederzeit was passieren, du hast keine Übersicht, es gibt keinen klaren Spielablauf und das hat dann den Reiz ausgemacht, warum Battle Royale so ein Hit war. Ja, weil sich das, also das spitzt sich ein Battle Royale-Spiel, spitzt sich mit der Zeit auch zu, es wird zum Ende hin immer spannender, aber es kann eigentlich jederzeit irgendwas passieren, während zum Beispiel in, in MMOPG ja für Twitch völlig ungeeignet ist, weil das ganz linear abläuft und weil das eher was ist Meditatives ist. Also jemanden bei einem, einem MMOBG zu sehen, ist eigentlich nicht so spannend. Ja? Der Farm Mob 1, der Farm Mob 2, der Farm Mob 3 und dann musst du halt dann viel dazu reden, aber vom Spiel her passiert nichts Aufregendes. Da kommen Überraschungsmomente. Also ich glaube, diese Spannungskurve, Überraschungsmomente, dass was Besonderes passiert, ist wichtig. Und das ist dann, und bei Among Us ist, Among Us ist ja eigentlich weniger ein Spiel. Among Us ist eine Plattform um zu labern. Ähm, hat sich eine Politikerin, hat, hat vor der Wahl, hat, hat keine Ahnung von Games und konnte das sofort spielen und war der Megastar auf Twitch, weil die einfach mit anderen redet beim Gesellschaftsspiel. Es ist ja eigentlich kein kein Videospiel in dem Sinne, sondern es ist ein Gesellschaftsspiel, das man irgendwie ein Video von gegossen hat.
2: Na, ja, keine Ahnung von Games weiß ich nicht. Ähm, die hat äh, spielt ja schon länger äh, League of Legends und hatte vor kurzem auch mal dokumentiert, dass sie glaube ich Gold geworden ist nach langer oder Silber nach langer Zeit des Übens. Also ich glaube, keine Ahnung von Games ist nicht ganz richtig bei ihr.
1: Ja, aber die hat aber keine Ahnung von der morgen Ast. Die hat, musste sich da ja, ja, neu neu anlesen und die war sofort ja. mega erfolgreich. Das.
0: Ja, ja, aber, ja. aber also ich ist es so nicht verstehen. Äh,
2: dieses äh, Element der Überraschung spielt auf jeden Fall eine riesige Rolle so, kurz zur Ehrenrettung von MMORPGs auf Twitch äh, eine kurze Sache, es ist absolut richtig dass die wesentlich schlechter äh, geeignet sind äh, weil es eben nicht so spannend ist äh, dabei zuzugucken, wie der nächste Mob äh, irgendwie gefahren wird für den für Eberhintern den ähm, und dementsprechend sind ja auch die Zahlen. Also World äh, fpgs gehören ja leider nicht zu, der, äh, zu den großen Zugpferden sozusagen. Aber es gibt ja immer mal wieder zumindest schöne Ausnahmen, wie insbesondere so diese World First äh, Races, ähm, im, im Plus-Bereich zum Beispiel, oder auch, auch bei Raids oder also ich muss es einfach sagen, auch wenn es keine Sau interessiert, auch Arena und PvP kann cool sein. Ich weiß, niemand interessiert das. Aber ähm, auch das kann auf jeden Fall dann gewisse Dynamiken mitbringen, die man sonst eben aus äh, sowas wie League oder aus ja, anderen kompetitiven MMOs oder Online-Spielen, sagen wir mal so, kennt. Ähm, ich glaube, äh, dass... also dass es schon sehr sinnvoll sein kann, als Entwickler zu überlegen, wie kann ich denn die Streamer dazu kriegen, ähm, meine, dass meine Spiele gespielt werden. Da ist sicherlich so dieses Ding, ähm, ein Spiel zu bringen, das dazu einlädt, da eben so Cross-Promo-Aktionen zu machen, wie ihr zwei Morgen Das ist, glaube ich, schon ein ähm, relativ guter Ansatz. Das muss natürlich längst nicht funktionieren und äh, Among Us war ja auch lange unter dem äh, Radar von vielen, aber das kann was Cooles sein, dann wie gesagt Battle Royale ist immer gut, wobei auch das ja kein Garant ist, also da gab es ja jetzt auch viele Battle Royales, die mehr oder weniger gescheitert sind ähm, und da nicht äh, nur, weil sie den Battle Royale-Genre angehören, von Anfang an funktionieren. Was ich ähm, spannend finde, ist, dass eine eine ähm, Mechanik, die ich eigentlich super cool finde. Bis jetzt habe ich das Gefühl, sich noch gar nicht so durchgesetzt hat. Also korrigiert mich gern, wenn ich da falsch liege. Aber es gibt ja Spiele, die ähm, so programmiert werden sozusagen, dass der Chat oder die die Community, die zuguckt, quasi durch äh, Befehle auf das Geschehen ein einwirken kann. Also zum Beispiel dem, dem Streamer irgendwie den Run schwerer zu machen oder irgendwelche äh, Events aufzulösen und sowas, wo man meint, das ist eigentlich eine, ein super cooles System und stärkt auch noch so diese, diese Interaktion zwischen Streamer und Community. Aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass ein Spiel quasi allein dadurch gecarried wird, dass es diese Mechanik hat.
0: Es gibt Spiele, die diese Mechanik haben. Bei Baldur's Gate 3 haben sie das gemacht. Ähm, da gibt es das einmal auf, auf YouTube. Die haben da im, im Streaming-Bereich Ich, ich komme jetzt auch nicht mehr genau drauf, wie es heißt. Aber bei Baldur's Gate 3, äh, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, Baldur's Gate, äh, das ist so ein bisschen wie Es ist, ist im Prinzip ein Tabletop äh, wie Dungeons and Dragons. Das heißt, äh, man spielt äh, in einer Fantasy-Welt. Äh, man hat äh, rundenbasierte Kämpfe. Äh, man muss aber auch viele Entscheidungen treffen. Also, äh, wie antwortest du auf jemanden? Machst du äh, Situationen? Löst du Situation A aus, kann das und das passieren. Löst du Situation B aus, kann das und das passieren. Und du hast halt Würfel, die auch ähm, darüber bestimmen, ob deine Aktion Erfolg hat oder nicht. Und da gibt es auf jeden Fall Mechaniken, dass die Zuschauer bestimmen dürfen, was du machen musst. Also gehen wir mal davon aus, äh, du sprichst jetzt mit einem Oger und die Entscheidung ist, äh, ich bringe den Oger um oder ich rede mit dem Oger und versuche diplomatisch zu sein. Dann kann der Chat bestimmen ja, du bringst den Oga auf jeden Fall um. Und, ähm, das ist dann schon diese diese dieses Ding, wo dann Interaktion gefördert wird. Aber Baldur's Gate 3 ist halt jetzt gerade noch im Early Access, wird auch noch eine Weile dauern, bis das wirklich Full Release hat und äh, es ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen wieder was Spezielleres, so ein richtig krasses Tabletop-Rollenspiel. Ähm, das, das Finde ich schon spannend, aber ich habe auch noch keine Ahnung, ob das letztendlich dann wirklich einen riesigen Hype auslösen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für einen Streamer schon auch eine stressige Situation ist, wenn du. Kann zwar auch lustig sein, aber wenn ich mir vorstelle, dass mich jemand jetzt, wenn ich mich jetzt in irgendeine Kreatur verliebt habe in so einem Spiel und meine Community äh, bringt mich dazu, dass ich dieses Tier jetzt umbringen muss und ich sitze dann da und fühle mich ganz schlecht, dann.
1: Ach, jetzt ah. Leia, du bringst doch auf die Drehendrüse, So willst du Ja, mich ja ich
0: drücke drück auf die, ich, ich habe das jetzt ja, schon muss im die, Kopf. Ich ja, habe diese
1: erwürgen. Ich habe die Arme. Ich habe
0: die arme Katze gerade in meinem Kopf, die kleine Alien-Katze mit grünen Tentakeln also und was, nein. Also, nein. Ja,
1: die Alien -Katze. also, was wahrscheinlich <lacht> kommt, ist diese, diese Idee aus Hunger Games, ja, wenn, wenn einer den Stream richtig lieb hat, dann kann er 50 Euro spenden, der bekommt noch einen Healthpack zuges zugeschanzt oder so. Darauf wird's wahrscheinlich hinauslaufen. Also, das ist so die, die böse Version. Es gab Versuche, sowas mal zu machen. Und das ist dann immer das Gefühl da, okay, dann ist das ein Spiel für Streamer und was machen denn die anderen Leute? Sollen die nur zuschauen oder wie? Das mögen die Leute gar nicht, wenn der wenn der Streamer so her herausgesetzt wird, so, de, so der bessere, so der Spieler erster Klasse und alle anderen sind nur Spieler zweiter Klasse. Wir haben das gesehen, weil eben gesagt wurde, wie wichtig äh, Streamer fürs Marketing sind. Ich habe einen Bericht gelesen, es gab mal ein Spiel, Friday the 13th The Game. Das Spiel in der Welt von Freitag der 13. Es waren irgendwelche Leute im Sommercamp und dann kam der böse Killer zu umgebracht. Und das war nach jedem Maßstab, das mit dem man anwenden kann, kein sehr gutes Game. Weil die Grafik war nicht gut, es war buggy wie Sau, es lief nicht gut. Und das Ding war der Mega-Hit. Also, das, das haben sie aus den Händen gerissen, das war ein Sommerhit, glaube ich, 2017. Und dann hat der, hat der Entwickler hat gesagt, ja, das war von Anfang an eigentlich für Twitch gedacht. Er hat erklärt, früher hast du, hast du Leute bezahlt, damit sie dir einen Fake-Test schreiben aus der Spielindustrie. Also, du hast einen von dem einen Tester geholt von einem Magazin, da hast gesagt, du testest jetzt mein Spiel und sagst es keinem. Und der hat dir dann gesagt, ja, das, wenn das Spiel so rauskommt, kriegt es eine 54 Prozent, ihr müsst doch das und das verbessern, hast dich danach gerichtet. Und heute sagt er, hätten sie ein Meeting, wie läuft unser Spiel denn auf Twitch? Und dieses, dieses Fridays, dort Game lief halt exzellent auf Twitch, weil das so diesen, diesen Kitsch-Faktor hatte und da war gerade eine 80er-Welle und es war so schön spannend zum Zuschauen. Und das war ein Mega-Hit. da hat man schon gesehen, wie wichtig Twitch langfristig wird für die Entwicklung von Spielen.
0: Hm, kann ich ja auch noch nicht, die Geschichte so. Kannst du dir das denn in irgendeiner Form in MMORPGs vorstellen, Simon, für deine Streams?
2: Hm. Also, das ist, ein, ist tatsächlich ein relativ schwieriges Genre. Also, Schumann hat da schon völlig recht gehabt mit, äh, mit seiner äh, Einordnung da gerade. Also, schon ähm, nicht ganz einfach so diese, diese Elemente da reinzukriegen oder überhaupt. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass eigentlich ist es auch mehr oder weniger eine einzige Sprechstunde, äh, wo die Leute da kommen und gefragt, welches MMO RPG sollte ich denn ja spielen? In meinem Fall, weil äh, ja viele Leute diese Frage haben oder auf der Suche sind. Ähm, also es ist schon wirklich, also es gibt ja auch Gründe, dass so äh, gold der, der größte Streamer ist, der ein MMO RPG äh, hauptsächlich streamt, ähm, da eben äh, oftmals wirklich auch nichts anderes macht als äh, eine Sprechstunde und es geht überhaupt gar nicht um das Spiel. Oder er macht halt solche ähm, Events, die man so, so ein bisschen auch da rein erfinden muss, selber, wo man selber kreativ werden muss, wie, wie transmog wettbewerbe und irgendwelche Mount-Show-Offs und alles Mögliche, ähm, die jetzt gar nicht vom Spiel selber kommen, sondern die man quasi als Streamer dann da in Eigenregie organisieren muss, weil das Spiel an sich ähm, so da nicht so viel für hergibt, auch wenn natürlich das öffentliche Interesse an einem Großteil sehr groß ist. Aber es scheint schon tatsächlich schwierig zu sein, so viel für diese für diese Art von, ähm, von Spiel, was mir gerade nur noch ein Spiel, was perfekt äh, geklappt hätte für Animal Crossing ist: Animal Crossing und alle zehn Ingame-Tage darf der Chat aussuchen, welcher Bewohner gehen muss.
0: Oh. Und zack, hätte sich
2: das Ding über Monate gehalten und wäre nicht relativ schnell wieder abgeflaut. Das wäre es gewesen. Ich sage es euch:
0: Das wäre richtig hart. Also bei, das wär eine, richtig bei hart Animal Crossing, ich weiß, viele haben es gespielt. Auch viele Nicht-Gamer sind auf einmal mit Animal Crossing zum Spielen gekommen. Äh, da baut man sich so eine kleine Insel auf und man fängt mit zwei Bewohnern an und man versucht, diese Insel immer schöner zu machen und mit der Zeit kommen dann neue Bewohner mit dazu. Das sind dann in der Regel irgendwie Tiere, die ein bisschen bunt und verrückt aussehen, Mäuse, Giraffen und keine Ahnung was, nicht alles. Und ähm, man kann diese Bewohner aber auch von der Insel schmeißen und dann kommen neue Bewohner auf die Insel drauf. Und das ist aber im Prinzip ähnlich wie gerade mit der kleinen grünen Alienkatze, wenn du halt echt einen Bewohner hast, den du ziemlich cool findest und der dir dann einfach von der Insel geschubst wird. Und der eine Bewohner dann bleibt, den du selber nicht leiden kannst. und die, Ich meine, das ist ja irgendwie auch so Zuschauer, die mögen das ja auch dann teilweise einfach, ihre Streamer zu quälen. Also ohne es jetzt, ja. jetzt böse zu meinen, aber das, das führt dann natürlich zu Emotionen. Deswegen glaube ich, funktioniert jetzt gerade auch so ein Phasmophobia, also dieses Geisterspiel so gut, weil die Leute einfach Angst haben und starke Reaktionen zeigen. Das ist äh
2: ja, oh. Und da kommt noch mal hinzu, dass du dieses, dieses, diese sozialen Dynamiken hast, weil das ja ein Gruppenspiel ist, die du eben auch bei Mongas hast. Also es ist ja schon bezeichnend, dass in Zeiten von Social Distancing gerade zwei äh, Phänomene auftreten, die beide sehr krass so dieses Defizit äh, im echten Leben von vielen Leuten äh, gerade so ein bisschen kompensieren.
1: Was mich gewundert hat, weil du sagst, MMOPGs funktionieren nicht so, war ja WoW Classic. Hat Ende 2019 war das auf einmal der Twitch-Hit überhaupt. Und das hat mich das war, hat ja auch polarisiert ohne Ende, weil die Leute haben auch gesagt: 2005, als WoW Classic war, da gab es noch keinen kein WoW, hört auf, unser Spiel zu spielen, das gehört euch nicht, das ist unser Spiel. Aber die Leute, die es gespielt haben, waren unglaublich erfolgreich zum Teil. In dem Zeit ist ja Goldus explodiert. Der war über drei Monate lang der größte Stümer auf Twitch überhaupt und das hat einen richtigen Hype ausgelöst. Da habe ich mich auch gefragt, was die Leute dazugeschaut dazu haben, wie der WoW Classic spielt. Ein uraltes Game, das schon irgendwie jeder kennt. Aber es war offenbar hat das den Reiz ausgemacht.
0: Ich glaube, das liegt dann in dem Fall auch daran, weil Twitch, äh, es kommt ja auch immer wieder die Frage auf bei Leuten, die nicht so viel Verständnis für Twitch haben oder wirklich auch einmal nicht verstehen, was dahinter steckt. So, hey, warum guckt man denn überhaupt Twitch und spielt nicht selber und verstehen auch nicht, dass man selber spielt und nebenher vielleicht Twitch äh, am Laufen hat oder so. Mhm. Aber äh, viele nutzen das ja auch einfach, um sich zu informieren. Bevor man sich jetzt irgendwie ein neues Spiel anschafft oder da Zeit investiert, guckt man sich das halt erstmal an. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Classic einfach die Neugierde sehr groß war, dass Leute einfach wissen wollten, wie funktioniert das jetzt, wie funktioniert ein altes Spiel, vielleicht auch Nostalgiker zurückgekommen sind, die Angst hatten, wieder mit dieser, mit dieser Droge WoW Classic zu starten und einfach nur gucken wollten. Oder vielleicht auch jüngere Zuschauer, die niemals, die schon viel, also die zu jung waren, um beim, jetzt einen initialen WoW dabei zu sein und dann vielleicht auch einfach neugierig waren. so Das, das ich glaub, kann ich mir halt vorstellen.
1: Ich glaube, Twitch hat auch total das Phänomen, der Trauweltscheiste auf dem größten Haufen. Also das, was alle spielen, spielen alle, weil es alle spielen. Man sieht man bei Fortnite gesehen. Aber Fortnite war immer, das zeigt das Ding ja auch an. Also der, der größte Stream steht dann bei Twitch ganz oben, wenn du es anschaust. Und die Kategorie steht ganz oben, die am meisten gespielt wird. Und das zieht dann automatisch immer mehr Leute an. Also wenn dann irgendwas trendet, Simon hat ja vorhin Valorant erwähnt, dann spielen es aber auch wirklich fast alle. Also wenn dann Valorant war, äh, Anfang nee, Anfang diesen Jahres war das ein Hit und dann war das wirklich riesig, es also völlig explodiert. Und dann, wenn das explodiert, sagen der Rest, oder muss hier irgendwas dran sein, wenn das alle spielen, das schaue ich mir jetzt auch mal an. Ich glaube, Twitch ist da so eine auch so eine Trendplattform, dass dann plötzlich, wenn was in ist, wird es noch größer, als es normalerweise, gewesen, normalerweise geworden wäre.
0: Mm, ja.
2: Valorant ist sowieso auch so eine absurde Erfolgsgeschichte gewesen, weil nicht nur ähm, gab es den den Hype darum herum und es und war irgendwie in, in ähm, aller Munde und irgendwie jeder wollte spielen, sondern ähm, man hat das ja auch dann marketingtechnisch super geschickt gemacht, dass es hieß ja, äh, guckt einfach den Streamern zu und ihr könnt äh, Beta-Keys gewinnen. Jeder wollte einen Beta-Key äh, haben, noch mehr Leute haben zugeguckt, teilweise auch den Stream einfach offen gelassen äh, in der Hoffnung, diesen diesen äh, Drop zu bekommen, aufgrund eben der der Drop-Mechanik. Ähm, und das hat dann äh, nochmal die Stunden potenziert, die gesch geschaut wurden und natürlich die Views an sich und die Content-Creator haben davon profitiert und letztendlich hat eigentlich jeder davon profitiert ähm, und das war halt wirklich so, das hat äh, allein aufgrund des Ausnutzens dieser Drop-Mechanik die Zahl nochmal so absurd in die Höhe geschraubt und das ge hilft wiederum dem Hype darum und so weiter und so weiter, gegenseitig bedingte Systeme.
0: Ja. Von daher, äh, ja, das, das hat schon sehr gut funktioniert. Das war halt auf jeden Fall schon schlau.
1: Wir sehen das bei Fortnite auch, die machen ja auch alles, damit möglichst viel das streamen. Du hast dann Creator-Code, wenn du den eintippst und deinen Fans gibst, bekommst du 10% von dem, von dem Geld, das die im Shop ausgeben. Und dann gibt es noch weitere ist noch weiter attraktive Sachen. Also Fortnite wurde zum Beispiel riesig, weil Amazon einen Deal gemacht hat über das Prime-Abo und so weiter. Da, twitch gehört jetzt zu Amazon. Und da konnten sich Leute eigentlich im Spiel gratis ein paar Skins holen. haben, Also gratis, wenn sie ein Amazon Prime-Abo abgeschlossen haben. Amazon bekam die Daten. Und dann die Streamer hatten den Vorteil, dass du mit einem Abo, mit einem twitch mit einem Amazon Prime-Abo bekommst du auch ein Twitch Prime-Abo und das kannst du dann kostenlos einem Streamer schenken und der bekommt 5 Dollar oder irgendwie, 2,50 Dollar oder was weiß ich. Und in der Zeit sind viele Streamer reich geworden, gerade die US-Streamer. Das hast du dann auch, wurde dann auch so zum Running Gag unter Twitch-Streamern. Äh, Montana Black hat es öfter gesagt, hier gibt mir doch euer Twitch-Abo, gibt doch mal Twitch-Prime-Abo und da kannst du kannst eigentlich sagen, dass das so manchen BMW da finanziert hat, dieses Twitch-Prime-Abo-Aktion. <lacht> Also da haben sich einige Streamer professionalisiert in der Zeit. Pokémon hat das auch gesagt, zum Beispiel, dass sie war immer skeptisch, ob sie was machen will. Und durch dieses Geld, das durch Twitch Prime, durch diese Aktion reingespielt wurde, sind Leute echt reich geworden. Da reden wir von paar hunderttausend Dollar, die da so über den Ether gingen.
2: Ja, aber selbst bei den kleineren, also Twitch, den Twitch Prime-Abos sind schon die ich sag mal das, die, die, die finanzielle Grundlage für eigentlich jeden Streamer, weil ähm, das ist ja mittlerweile gibt es auch viele Streamer, die das offengelegt haben. Ich weiß dass auch, wie das bei mir der Fall ist. Die Twitch Prime abo stellen schon den Großteil, eigentlich fast immer der ähm, der Abonnements da. Dann gibt es noch äh, gegiftete Abos und normale Abos, wo du einfach fünf fünf Euro zahlst und dann kriegt halt die Hälfte der Streamer. Aber die Twitch Primes sind eben schon äh, also ein, ich würde mal tippen bei über 90 Prozent äh, die mit Abstand größte Masse. Und wenn man sich dann über Twitch alleine finanzieren kann, dann wäre das ohne also wenn wenn dieses Twitch Prime einem System plötzlich zusammenbrechen würde ja. ich auch immer wieder Streamer, die da über dieses Szenario sprechen und sagen, dann haben wir den, den, den großen Meltdown sozusagen, dann geht hier gar nichts mehr, dann verlieren plötzlich äh, 80 Prozent der Streamer, die jetzt davon leben können, verlieren ähm, ja ihre ihre Grundlage. Das
1: ist ja auch, auch ein so, was ein oh. wie, wie Mixer oder Facebook, das nicht funktionieren wird. Ja, die müssten dann schon Exklusivverträge bieten, um dann wen zu locken, aber das gibt, du gehst eigentlich nicht von Twitch weg, wenn du da schon im Monat 200, 300 Euro lang durch Abos verdienst. Und diese twitch prime Abos sind einfach ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil für den, für den Verlag. Also
0: für das, den ist, das ist dann aber auch einfach nochmal eine Brücke zu einem anderen Thema. Ähm, und das ist nämlich auch äh, die, die Streamer, die dann, sage ich mal, ihr ganzes Leben auch auf den Plattformen verbringen müssen, um sich das dann auch in der Form finanzieren zu können. Das ist ja auch, öfter taucht das mal auf, ähm, dass sie dann halt ausrechnen, was passiert, wenn sie so und so viele äh, Abonnementen von denen äh, verlieren. Und es ist ja so, wenn du als Streamer nicht 24-7 quasi online bist, ähm, also äh, gibt's ja auch dann die Geschichten von den großen Streamern, die mal drei Tage Urlaub gemacht haben und dann so und so viel Abos verloren haben und dadurch dann so und so viel Geld. Ähm, das äh, äh, kommt dann auch noch da oben drauf von Leuten, die halt sagen, ja, die sitzen da ja nur und spielen und ist ja leicht verdientes Geld. Opferst dann aber auch quasi so ziemlich dein ganzes Leben, wenn du wirklich da ganz oben mitschwimmen willst, weil du darauf angewiesen bist, die ganze Zeit online zu sein und äh, ob das, das halt so gesund ist.
1: Die bilden sich das zumindest ein. In Wirklichkeit muss ja jemand wie Ninja nie wieder arbeiten. Ja? Der bildet sich ja ein. Er müsste, oder es war eine, eine Zeit lang war es, so der ist mittlerweile davon auch weg. Die sind ja dann alle zum Mixer oder viele sind zum Mixer gegangen, haben richtig dick Geld kassiert und sind da aus dieser Drehmühle raus. Aber diese Leute, die nur auf Twitch sind und die wirklich gibt es ja auch Highscore-Listen, damit sie Nummer eins sein, und, willst, und die sind in diesem, in diesem, in diesem Gedanken, Gedankengefängnis drin. Sie müssten wirklich immer streamen, weil wenn sie zwei Tage nicht streamen laufen dann 10.000 Abos aus und die verlängert ja keiner, wenn der Streamer nicht online ist, sondern die gehen dann zum Konkurrenten, der genau in der Zeit den besten Stream seines Lebens hat. Und dann pushen die sich immer gegenseitig hoch. Ja, ist dann halt
0: auch, ist auch so eine Art von Gamification im Prinzip. Also Gamification im, im negativen Sinne in dem Fall, dass es dann äh, eben auch so diese, diese Knöpfe drückt. Ja, die Leute mit,
1: spinnen ja. einfach. Die, die machen sich da was zurecht. Also das ist einfach, das hängt dann auch mit, mit der Game-Eventualität zusammen, dass man der Beste sein will. Man kann immer noch mehr geben, kann sich immer noch mehr pushen. Und äh, ich bin jung, ja, wer weiß, wie es später ist. Der Ninja hatte panische Angst, dass wenn er, dass diese Fortnite-Welle vorbeigeht und er hat nicht das 100% Maximum rausgeholt. So denken die. Die, die, der wusste ganz genau, Fortnite wird nicht ewig halten. Und jetzt, solange das läuft, muss ich aber mehr geben, als ich kann. Und wenn ich müde bin, ist das egal, trinke ich noch einen Red Bull, habe ich in das Sponsorship mit denen und dann mache ich weiter. Ja. Hat ja. noch die Frau wahrscheinlich noch gepusht, hat gesagt, ja, wir machen das. Äh, und dann hat er dann die Idee, wenn ich mal Kinder habe, müssen die auch nicht arbeiten. Ja, was ist denn das für eine Motivation? Ja, wenn ich mal, ich, will für, ich will für Generationen an, an kleinen Ninjas noch mein Geld will noch vorsorgen. Also das ist dann einfach.
0: Wobei ich meine, das, das ist ja dann auch wirklich nur eine Handvoll. Also wenn wir hier von Dimensionen wie, Twinge, äh, wie Ninja oder Pokimane oder so reden, das ist ja eine Handvoll Zümer. Und ich meine ja auch eher so die, äh, die so mittelgroßen bis Großen, die halt auch in dieser, in dieser Tretmühle dann stecken.
2: Also es, es ist schon beides richtig. Also es gibt auf jeden Fall das äh, Phänomen, was Schumann da gerade ähm, skizziert hat, dass äh, es diese, diese Motivationstretmühlen gibt, in die man sich da selber reinbegibt und dann äh, auch in diesen Charts und so der, der Beste sein will, den Hype. Ähm, nicht nicht liegen lassen will und so. Und eigentlich hat man längst ausgesorgt und verliert da völlig das Maß. Es ist aber auch völlig richtig, dass wenn du als, ähm, ich sag mal, Streamer, der so sich gerade finanzieren kann, wenn du da eine Woche nicht streamst, dann äh, ist das tatsächlich ein großer, großer ähm, Verlust, weil sich Twitch-Prime-Abos, anders als normale Abos, auch nicht verlängern. Genauso nicht gegiftete Abonnements, sondern ähm, das musst du halt schon jedes Mal wieder neu verteilen. Und wenn du dann dir eine längere Auszeit äh, nimmst, dann ähm, dann schadet das schon massiv finanziell. Das ist, also das ist einfach ein belegter Fakt, ja. Ähm, generell ist es auch so, dass ähm, oftmals gibt es auch so Fragen, was, was mache ich denn eigentlich, um äh, irgendwie erfolgreich zu sein auf Twitch und da gibt es tausend verschiedene Antworten und Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber ich glaube, das Einzige, was man relativ verlässlich mitgeben kann, und was halt wirklich eine, eine große ähm, Relevanz hat für Twitch ist äh, der Aspekt Regelmäßigkeit. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass man tatsächlich sein Leben da opfert, was viele auch machen oder machen wollen oder machen müssen, sondern du kannst auch, ich mache das zum Beispiel jetzt mittlerweile so, ähm, dass ich halt sechs Tage die Woche schon stream, auch regelmäßig, das fällt ganz, ganz selten aus, aber dafür halt nur zwei Stündchen so, oder drei Stündchen, ähm, und ähm, dann wissen eben die Leute, dass das äh, abends läuft und dann wirst du Teil auch der Routine von den Leuten. und die also Es gibt eine gewisse Verlässlichkeit, eine gewisse Regelmäßigkeit. Und ich habe das Gefühl, auf Twitch ist das ein ganz, ganz massiver Fakt, wie der jetzt auch aussieht, ob das irgendwie nur einmal die Woche ist an einem spezifischen Tag oder jeden Tag. Aber eine gewisse Regelmäßigkeit ist halt, glaube ich, wirklich so ein, so ein ganz zentrales Ding, wenn man groß werden möchte auf dieser Plattform und wenn man wenn man die Leute an sich binden will.
1: Ich glaube, aber die Leute haben es am schwersten. Also wenn du es einfach als Hobby spielst, Obvious Streams, wenn du gerade Lust hast, das ist cool. Und wenn du halt die Mega-Deals hast und irgendwie super reich bist und brauchst dich vor keinem rechtfertigen, ist, auch, ist es auch okay. Aber dieses Ja, ich habe jetzt gerade so viel, wie ich mit einem normalen Job verdienen könnte. Und es muss jetzt aber auch noch ein bisschen wachsen, damit ich über die Runden komme. Und ich glaube, die tun sich echt, für die könnte Twitch sich als grausam erweisen. Also in der Haut möchte ich nicht stecken, dass ich meine was weiß ich, 2000 Euro nur schaffe, wenn ich 40 Stunden streame und dann ist aber kein Spiel da, sondern ich muss 60 Stunden streamen und so. Das ist, glaube ich, nicht cool. Und ich, in der Zwickmühle hängen, glaube ich, viele so im mittleren Bereich fest.
0: Ja, ja, und das sind vor allem auch die Leute, die sich nicht darauf eingestellt haben, was da halt eigentlich sonst noch mit dazu gehört, überhaupt so einen Channel aufzubauen. Ich meine, so Simon, der geht da ja auch schon sehr realistisch und schlau dran und versteht ja auch, äh, was da so das Marketing hinter ist, wenn man äh, und Zielgruppenanalyse bedeutet, auch schon über Erfahrungen von YouTube, aber ich will halt auch gar nicht wissen, wie viele da einfach sehr bläuäugig gehen und sagen, so und ich setze mich jetzt dahin und streame einfach hardcore jeden Tag und dann kommen die Leute schon von alleine. Das ist, das passiert halt einfach nicht, <lacht> egal wie gut man ist.
1: Ja, vor allem, wenn du sonst keine Alternative hast. Ist, also jeder, der mit Streamen anfängt, der sollte sich das gut überlegen, ob er das wirklich berufsmäßig macht. Und vielleicht dann doch lieber die Ausbildung fertig machen oder so. Das ist wahrscheinlich immer ein guter Rat, dass man dann einen soliden Plan B hat, damit man sich bewusst für Twitch entscheidet, und nicht aus der Not heraus. Also dieses ist ja oft so, dass man dann was macht, weil man keine andere Wahl hat und es machen muss. Und das ist für Twitch, glaube ich, überhaupt keine gute Idee, weil du dann schon so eine Mindset drin bist und in einer Haltung, die dir einfach nicht gut tut und den Leuten auch keinen Spaß macht. Nee. Sind auch kritisiert, dass dein Streamer, ihre Fans anflehen, ihnen doch Geld zu spenden, weil sie bräuchten das und sie hätten ja Corona auch schwierig. Und dann hast du schon ein Verhältnis, diese, dieses Geld sollte eigentlich keine Rolle spielen im Verhältnis von äh, Streamern zu Zuschauern, weil das die Stimmung vergiftet und dann eigentlich zum Misserfolg nur beitragen kann.
0: Naja, oder die Streamer sich äh, darin sehen, äh, auf einmal Sachen machen zu müssen, die sie eigentlich nicht machen wollen, irgendwelche dubiosen Werbeverträge annehmen oder so. Es ist sowieso generell immer gut, die Ausbildung abzuschließen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
2: das kann man, glaube ich, als Message hier definitiv mitgeben, ja. Das
0: so. ist eigentlich auch ein, eine schöne, eine schöne Endmessage, wenn äh, jetzt hier gerade Leute sitzen, vielleicht auch junge Leute, ähm, die überlegen zu streamen oder ihr junge Leute im Umfeld habt, äh, macht auf jeden Fall eure Ausbildung zu Ende, habt eine Alternative. Und äh, ansonsten die Lernen, die wir heute hier rausziehen können, ist, dass Simon anscheinend im Us spielen muss. Dumm, Folgen, wenn das, das übrigens, ne? <lacht> Genau, das wollen wir auch gerade sagen. Wenn ihr mehr von Entenburg wollt, ähm, den findet man dann auch unter Entenburg. Auch äh, ähm, auf YouTube äh, heißt sein Kanal auch Entenburg. Das ist wahrscheinlich auch eine Discord-Community, oder?
2: Ja, ja da auch? kann man beitreten. ist verlinkt in jedem, äh, unter jedem Video und auch auf Twitch als Panel.
0: Sehr schön. Und äh, Schumann findet ihr natürlich auf mein-mmo.de. Da ist er äh, in den Kommentaren auch im Forum immer fleißig unterwegs. Schreibt wunderbare ja, Analysen.
1: Von mir sind die Twitch-Artikel, die alle so hassen. Das finde ich immer toll.
0: hassen. Und dann aber doch lesen. Ja, sie werden sehr viel und sehr gerne gelesen, auch von unseren Stammlesern. Aber es gibt immer ein paar, die sagen so, nee, hört auf damit. Das will doch niemand lesen. Und wir sagen, nee, es sind schon sehr viele, die sind Ich finde es aber auch sehr spannend. Also Wir finden Wir machen es ja nicht, weil wir müssen. Wir finden das Thema auch wirklich einfach spannend. Muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Ja, aber auch coole MMORPG-Analysen findet ihr auch von Schumann. Jetzt eine ganz aktuelle noch wieder. Ich ihm vielleicht nicht aufgedrückt habe. <lacht> ähm, und äh, mich findet ihr auch auf Social Media. Ich bin relativ aktiv auf meinem Instagram. Finde mich einfach auf Leia Jankowski da. Und ja, dann äh, danke, dass ihr hier wart. Das ist ein sehr schöner Podcast. Tötet
1: bitte keine, tötet bitte keine Katzen, sonst muss Leia weinen.
0: Keine Alien-Katzen.